0: 中篇小说《实验室里的情感》，作者：楼岩，笔名：平凡往事。第三十集，全力以赴。五言，早春。风来星月远，雁叫草生连。雨夜埋尘去，惊桃立眼前。听到老马叫他留下，董洁的眼里划过一丝不易察觉的惊喜，他有种预感。有好事，而且与己有关。毕业几年了？老马明知故问，显然他还没有考虑好如何开始他们之间的谈话。对于陌生人，尤其是女性，即便是下属，老马始终都有种距离感，准确的说，是一种恐生症。在中国。七零后以前出生的人们，几乎都或多或少的患有类似的心理疾病。究其原因，不外乎是受到生存环境和文化缺失的诟病日积月累的影响，使得他们的成长环境被画地为牢，在一个无论是生活条件还是文化氛围都极其匮乏的藩篱中，不能自拔的结果。博士吗？快三年了。董杰说话的口气多少有些拘谨。我想听听你对我们所今后的发展有什么看法和建议。老马继续问。董杰想了一下，低下头说道：“万事开头难呐。”说具体些。您来之前，我们没有主心骨，所以无所适从，对前途也是一片茫然。您也看到了，就目前人员配置来看，来自不同的部门，既缺乏工作经验，也没有形成团队意识，因此，缺陷的远不止是东风那么简单。比如，比如除我之外，其他的人。在读书和生产实习期间得到的那些实验技能培训都是些皮毛，对于现有实验设备的用途也不甚了解，更别说如何使用它们。还有，没人能真正说清楚我们所的职能是什么，另外如何开展工作，前景如何，所内所外关系如何理顺等问题也一直困扰着我们。可以说。人心涣散，问题的确不少，但只要大家肯努力，再经过短期的培训，加之校方的大力支持，我想假以时日，你说的这些都能得到很好的解决。其实老马说这话时，自己的底气也不是很足，但他必须如此，一方面是给自己打气。另一方面，他绝不能让新建立起来的帝国因为士气低落而功败垂成。他已经意识到了问题的严重性，而且并不乐观。首先，他原打算用一周的时间培训一下员工，再制定一些规章制度，就返回美国的想法，现在看来显然是不现实的。其次，是他以及他的团队所面临的问题，岂止仅是技术层面上的，还涉及到方方面面，包括人事安排、近期和中短期的计划等。他是在建立一个新的帝国，而非临时性的占山为王、落草为寇。对此。老马懊悔不已，连他这个做事算得上缜密的人，也有对困难估计不足的时候。可以说，他还没完全从被动接受、继承事实的状态中摆脱出来。虽然他有许多从无到有建立实验室的经验，但那毕竟是在国外，是个案，没有普遍性。在国外。老马自己是老板，他的意志就是全实验室人员的意志，无人可以挑战。而在国内，由于受到体制的制约和限制，他不可能随心所欲。虽然有校方大力支持的前提，但大学毕竟是国家事业单位，绝不允许有“国中国”的现象出现。而体制内的老板作风和一家之言也并非没有壁垒。另外，老马还忽略了自己留在国内和回美不在所里的本质上的区别，因为他不在国内，甚至一个较长的时间不在所里，研究所一旦群龙无首。就会出现领导层的真空期现象。对于一个刚组建起来、尚未步入成熟期的团队而言，其结果可想而知。以前老马过于自信，少年得志，和习惯于用西方社会那种较为单纯的思维模式来评估中国的社会关系，势必。对面临的困难和存在的问题估计不足，因此造成今天的被动局面就不足为怪了。但这更加激发了老马性格中那种越挫越勇的品质。当然，不到最后，他是不会轻易言败的。老马经过反复思考和权衡利弊。决定知难而进，并决定用魔鬼式的榨汁方法来摆脱眼前的困境，同时萌生了一个大胆的用人计划，于是就有了现在的候选人董洁。其实，自打回国后，老马就一直有块心病，虽然他在会上没说。他不在国内期间，所里必须有个执政代言人。此人的作用不但具有做他替身的功能，还必须承上启下，使他的想法能够很好的贯彻和落实。老马经过再三权衡，眼下最合适的人选就是董洁。这不仅因为董洁本身具备一个科研人员的基本素质。在老马的眼里，他还像一张白纸，可塑性极强。而如果找一个心机重、城府深的人，不但他不能令行禁止，而且还可能被架空。当然，此人又不能一点不懂事故，否则就无法承上启下，维系好方方面面的关系。我准备向校方推荐你当副所长，有意见吗？我可以吗？我可没有当领导的经验呐、啊。董洁的心里很矛盾，一方面他喜欢挑战，另一方面他又信心不足。我看过你的简历，你上大学期间就是班长。而且学习成绩一直优异，在美国工作虽然才一年，却发了两篇文章，而且分值都在三以上，很不简单嘛。我，我还是信心不足。董洁在极力说服自己接受挑战的同时，又怕自己不能胜任。谁也不是生下来就当领导的。目前所里属你的资历最深，而且有在国外实验室工作的经验，因此属中料化非你莫属啊！到此，董洁才明白，自己曾憧憬过，但并不敢奢望能如愿以偿的蛋糕，真的砸在自己头上了。而且来得如此突然，如此之快，让他始料不及。老板，我真的没有把握。这不重要，重要的是你自己有没有信心。我可以试一试，但就管理实验室而言，我是一点经验也没有啊。OK。在任命文件没有正式下来之前，你先负起责任来，大胆工作，包括培训新人和尽快熟悉设备。有我做后盾，你不用怕。谢谢老板的信任，我会努力的。但如果您发现我不能胜任，千万别顾及情面，请立即罢免我。还没开始。就不要总想着自己不行，用点心，边学边做，你一定能够胜任这项工作。再说还有我呢，那我就勉为其难了。这就对了嘛，你现在就通知下去，让他们分别到我的办公室来一下。OK， 董洁说完，转身出去了。老马花了两个多小时的时间，逐一和所里的每一位成员谈了话。这是老马一贯的工作作风：不打无准备之仗。老马一直以为，知人才能善用，知器才有专攻。这是他善用资源和每每能创造奇迹的思想基础。在老马的身上。所表现出来的那种思想解放和踏实的工作作风，也是一个成功者的基本素质。谈话结束后，老马又让董杰通知学校设备处来人，尽快把设备安装起来，同时让所有的人在一旁认真学习，尽量多了解一些设备的性能。老马认为，这也是一项技能培训，熟悉设备对科研人员而言有百利而无一害。老马刚布置完工作，陆院长就来接他了。在去饭店的路上，老马把他了解到的情况、近期的工作安排、面临的问题。以及他想让董杰当副所长的想法，扼要的和陆院长说了一遍。陆院长表示同意，但他虽然身兼副校长和附属医院院长的职位，有些事情还得和少凯校长碰一下才能决定。他请老马放心，因为研究所的发展，只要在合同的框架下。一切人事安排，校方都会尊重老马的意见，而即便合同里没有涉及或注明的事项，也可以通过协商解决，并非一成不变。陆院长的一席话，让老马如沐春风，浑身自在。吃饭期间，陆院长找了个契机，把老马的想法和少凯校长交换了意见，得到的答复是肯定的，而且少凯让陆院长马上落实，凡涉及到学校其他部门的问题，由陆亲自出面协调并尽快解决。由于有了尚方宝剑。和陆院长亲力亲为坐镇指挥与协调，许多貌似棘手的问题都得到了妥善解决。研究所的工作进展非常顺利，一切都如理想的那样按部就班地进行着。一周后，关于董杰副所长的任命也下来了。这段时间，董杰表现出很高的科学素养。和极强的社交能力，如在实验方面，董洁把在美国期间学到的知识运用得炉火纯青。即便有些他不熟悉的实验和设备的使用，在老马的言传身教下，也很快地掌握了。由于老马对学校的一切都不熟悉，许多与其他部门打交道的事情。就由董杰出面。只要老马交代下来的事情，他总是千方百计地将其完成，很少让老马操心。老马和董杰带着他们一干人马，整天泡在实验室里，边培训边做实验，几乎天天都工作十几个小时。经过一个多月的艰苦奋斗，每个人都有了脱胎换骨的进步，而且团队意识也得到了加强。更让老马欣慰的是，董杰和其他同事相处得十分融洽。不但如此，他那种诲人不倦、认真负责的工作态度，也让老马不止一次地向道平。毫不夸张地说，平和董洁是他带过的下属中最优秀的两位。老马甚至动了把董洁挖到自己在国外的实验室里的念头。总之，他对董洁无论从人品还是能力都十分满意。目前，研究所各方面的工作都逐步走上了正轨，而且。为未来打下了一个较好的基础，就连陆院长这个旁观者都禁不住的夸他们每天都在创造奇迹。到此，老马那颗一直悬着的心也踏实多了。在此期间，老马和平之间一直有书信往来。但多是平写三四封信，老马才回一封，而且只有寥寥数语。这倒不是老马有意怠慢平，而是忙得不可开交的老马分身乏术。他想早点回美国，但有种使命感一直提醒他，必须让国内研究所这部已经开足马力的机器。在离开他的情况下，仍然能够正常运转。他不想辜负校方和所里同事们对他的期望和信任。当然，这与平在美国实验室出色的管理能力和负责任的工作态度密切相关。正因如此，老马才可以全力以赴地投入到国内研究所的建设中来。另外，就是邵凯校长经常打电话给陆院长询问情况。当他听陆院长说老马他们干得很好时，深感欣慰。但只要有陆院长协调不了的问题时，他一定会直接出面解决，其支持力度始终未减。这也是老马。能在一个完全陌生的环境里如鱼得水、干得风生水起的原因所在，老马当然心知肚明。研究所之所以能在这么短的时间里就步入正轨，离不开校领导的多方面关照和强有力的支持。这天。老马刚带大家做完一个实验，雨晴的电话就打到了他的手机上。起先，老马还觉得奇怪，他的电话号码只有为数不多的人知晓。自从陆院长给他手机后，除了工作需要以及与家人和平微信过几次外，他很少使用。雨晴是怎么会知道的呢？老马，你有点过分了啊！回来这么久了，怎么也不和我联系？要不是我偶然从陆远那里知道你的情况，还一直被蒙在鼓里呢。雨晴连珠炮似的问话，让老马一时无所适从。我，我什么时候赏脸一起吃个饭吧？这个嘛，择日不如撞日，就今天晚上吧。那好吧。老马回答得很勉强。那就这样，晚上五点半，我让司机去接你。感谢您的收听，敬请继续关注《中篇小说实验室里的情感》第三十一集。